0: Primeiro pela ousadia, que significava, não só na época, até hoje, né? Sequestrar o embaixador da nação mais poderosa do planeta e que tinha dado apoio importante ao golpe civil militar brasileiro.
1: Você está ouvindo o História FM.
2: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre ditadura militar, do AI-5 ao fim da guerrilha do Araguaia. Esse aqui é o segundo episódio de uma trilogia que eu tô fazendo sobre a ditadura militar no Brasil. O primeiro episódio saiu em 2021, com o professor Carlos Fico, e hoje estamos com o segundo episódio e para falar sobre esse tema eu convidei duas pessoas. Primeiro, um convidado que vocês já conhecem aqui do História FM, Ricardo Duve, a quem eu passo a palavra para se apresentar vocês. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo de novo e fique à vontade.
1: Olá, Icles, olá, Mariana, olá os ouvintes do História FM. Bem, me apresentando rapidamente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ricardo Duve, eu sou pesquisador e professor na área de História, leciono no ensino básico e sou pesquisador justamente há alguns anos, né, já da área da ditadura militar, é um tema que eu me interesso muito, tenho algumas publicações, enfim, trabalho nessa área e também, né, há boatos que eu apresento Estação Brasil, no Leitura Briga História, né, eu sou apresentador do podcast e enfim, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez né, no História FM, já, já perdi até quantas vezes eu já participei aqui, mas é sempre uma honra, é sempre um privilégio. Publicamente já falo sempre que eu admiro muito o trabalho do ICRIS, né e muito legal estar aqui com a professora Mariana também, né, dando um spoiler já da próxima convidada, mas é uma honra estar aqui com a professora também, uma profissional que eu admiro muito. Então, um abraço para todo mundo, espero que a gente tenha uma boa conversa.
2: E, conosco aqui, né, o Vijador Spoiler, a professora Mariana Joffly, a quem eu passo a palavra para se apresentar também. Então, Mariana, seja muito bem-vinda aqui pela primeira vez na História FM. Fique à vontade para se apresentar pro pessoal.
0: Bom, eu sou a Mariana Jófili, professora de História da América da Universidade do Estado de Santa Catarina, sou pesquisadora desse período da ditadura militar, com foco na repressão política, e não apenas no Brasil, mas também nos países do Sul. Eu queria saudar as e os ouvintes do História FM e agradecer muito o convite de estar aqui com vocês hoje. Também é um prazer estar aqui com o Ricardo, que, afinal de contas, é de quem eu acompanho a trajetória já faz vários anos, e também queria dizer que sou... Uma fã
2: do História FM. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais sobre os meandros da editora militar depois dos comerciais. Normalmente, quando a gente chega aqui nesse segmento de comerciais, eu falo pra vocês de lançar campanha no Apoia-se, né? E eu vou falar sim, mas antes de falar do Apoia-se, eu queria falar que o História FM tem um pix. Eu sei que tem algumas pessoas que não podem colaborar todo mês, tem pessoas que não sabem usar a plataforma do Apoia-se, enfim. Tem pessoas que querem nos apoiar de outras maneiras, mas não conseguem ou não querem usar o Apoia-se por algum motivo. Como eu sempre digo, o apoio no Apoia-se é fundamental porque ele nos permite ter uma renda mensal. A gente consegue planejar a médio e longo prazo, porque a gente sabe quanto dinheiro mais ou menos vai entrar no mês, né? Independente de aumentar ou diminuir a base de apoiadores. Então a gente consegue ter um controle financeiro que permite a gente planejar a expansão ou retração, enfim. E o Pix é uma coisa mais avulsa, né? Você nunca sabe quanto você vai receber exatamente, né? Então eu tô trazendo essa informação no Pix porque eu imagino que algumas pessoas não saibam e gostariam de colaborar de alguma maneira, né? O nosso Pix é leituraobrigahistoria arroba que é o selo Leitura Obriga História que produz História FM, Colônia de Hércules, Estação Brasil, Historicamente Correto... Enfim, então se você quiser colaborar com o Pix, é leituraobrigahistoria.gmail.com Mas como eu disse, o apoia ser é a nossa principal forma de financiamento E se você quer apoiar a gente, você pode fazer isso em apoia.se Dá para colaborar com cartão de crédito ou boleto E com dois reais por mês vocês já conseguem fazer isso No final do ano dá 24 reais se você apoiar dois reais por mês, né Inclusive vale dizer que quem colabora com a gente Além de ter o seu nome lido aqui quando começa a ser apoiador, né Você também tem a possibilidade de receber informações com antecedência, né, do, do futuro do podcast, de quais episódios que a gente tá planejando, saber um pouco de bastidores. Você pode votar em enquetes para escolher os filmes que vão aparecer no podcast historicamente correto. A gente não vai fazer enquete para todos os episódios, mas vamos fazer pelo menos umas nove enquetes na primeira temporada. Então você tem possibilidade de votar em vários filmes. Já foram duas votações, inclusive. E com 5 reais por mês, vocês podem ouvir o História FM, Colônia de Hércules e o Estação Brasil com antecedência. Às vezes antecedência de um dia, dois, três, depende de quando eu recebo o episódio pronto, né, da edição. Mas, enfim, quem são os nossos novos colaboradores e apoiadoras? Eles são Alberto Neto, Luciana de Albuquerque, Camila Galan, Gustavo Gindre, Rafael Costa, Gabriel LCO, ele não botou sobrenome, só botou as primeiras letras, acredito eu, Augusto Russo, Carmélio Dias, Vinícius Strack, Túlio Rodrigues, Leandro Bandeira, Lucas Miranda, Samuel Feitosa, Gabriel Saturnino e Rafael Andrade. Muito obrigado, pessoal. Como eu sempre digo, o apoio de vocês é absolutamente fundamental pra gente conseguir fazer esse podcast andar. Tudo isso aqui existe graças a vocês. E agora chega de papo e vamos para o episódio. Esse episódio aqui, como eu falei no começo do programa, né, ele é o segundo de uma trilogia de episódios sobre a ditadura no Brasil, embora eu vá acabar eventualmente fazendo episódios isolados de temas específicos da ditadura no futuro, pelo menos vai ter essa espinha dorsal de três episódios né? e o primeiro episódio ele acabou no AI-5, mas o AI-5 ele é fundamental para entender alguns pontos muito importantes a respeito da história da ditadura nos anos que se seguiram então eu queria perguntar para vocês sobre as disputas internas dentro do próprio regime depois da morte do General Costa e Silva, que isso é importante para o pessoal entender que mesmo dentro da ditadura tinha conflito, tinha muita disputa interna, né? Então, como é que foi esse contexto ali após a morte do Costa e Silva e das disputas de poder?
0: Bom, a morte do Costa e Silva é, abre uma crise política no interior da ditadura porque não, não havia, na época, um esquema sucessório bem definido. Então, quando o Costa e Silva foi afastado do governo por razões de saúde, ele teve uma trombose, a primeira preocupação dos militares no governo foi evitar a possibilidade de que o vice, o Pedro Aleixo, que era civil, assumisse a presidência. Os militares, então, que lhes fazem, manobram para que assumisse uma junta militar composta pelos três ministros almirante Augusto Rademacher, da Marinha, o general Aurélio de Lira Tavares, do Exército, e o brigadeiro Márcio de Souza e Melo, da Aeronáutica, mas essa era uma solução provisória. E foi justamente nessa brecha da fragilidade do governo militar que ocorreu o famoso sequestro do embaixador estadunidense Charles Elbrick por organizações de esquerda armada. E eu menciono esse evento porque justamente ele ilustra as desavenças entre diferentes setores militares. Quando a junta decide, sob pressão dos Estados Unidos negociar com sequestradores e aí soltar os 15 presos políticos que tinham sido exigidos na troca pela vida do embaixador, houve uma forte reação de um grupo de paraquedistas do Exército, apoiado por generais da chamada linha dura do regime, e também de setores da aeronáutica, que queriam provocar um acidente no avião, que era um Hércules C-130, que levaria os presos políticos liberados para o exílio no México. E aqui vale até um parêntese, porque os militares revoltosos que não queriam a soltura dos prisioneiros políticos, eles vão lá então, eles tomam uma rádio e eles fazem a leitura de um comunicado à nação brasileira, afirmando que estariam dispostos a fazer o maior dos sacrifícios e vejam em nome de Deus e do Brasil, acima de tudo. Então, é, embora eles não tenham conseguido evitar a soltura dos presos políticos, eles acabam como uma forma de registrar o seu descontentamento, se recusando a participar do desfile de 7 de setembro que aconteceria pouco tempo depois. Mas voltando à crise sucessória, conforme ficou claro que o Costa Silva não, não poderia reassumir as funções da presidência da República, as forças militares organizaram um sistema de consulta aos oficiais generais das três armas e a escolha recaiu sobre o general do exército, Emílio Garrastazu Médici. E foi uma escolha bastante atribulada e bastante disputada, porque é, tinha grupos mais autoritários ainda que estavam disputando esse lugar, esse espaço político e é, que preocupavam outros setores militares, porque eles eram muito nacionalistas, eles tinham uma defesa muito contundente do nacionalismo de ultra-direita e os outros setores achavam que isso poderia provocar uma divisão interna das forças armadas e até afastar o apoio da elite financeira civil, que na verdade estava interessada na internacionalização da economia brasileira. Por outro lado, o Médici, que foi quem acabou assumindo o governo, a presidência, acabou satisfazendo em grande medida esses setores mais radicais, porque o governo dele foi bastante violento na perseguição à oposição política.
2: Outro desencadeamento importante do AI-5 foi o recrudescimento da luta armada, né? Afinal, ela ficou mais intensa mesmo? O AI-5 gerou novos grupos armados? E quais eram os principais grupos armados? atuando ali, principalmente a partir de 69, né?
0: pergunta, porque um dos argumentos que se escuta muito é o de que o golpe militar no Brasil foi uma resposta às ações das organizações da esquerda armada. Em outros países da região, a gente pode até dizer que havia movimentos armados bem articulados antes do golpe. Por exemplo, os Tupamaros no Uruguai, o movimento da esquerda revolucionária do Chile, os motoneiros na Argentina, mas no Brasil antes de 64, era muito incipiente a organização de iniciativas nessa direção e qualquer iniciativa de organização de grupos guerrilheiros na época foi desbaratada ainda em fase muito embrionária. O que havia sim eram os movimentos sociais de massa. Então, as organizações sindicais de trabalhadores urbanos e rurais, as ligas camponesas, o movimento estudantil, que era muito atuante, movimento de artistas com projetos de cultura popular. Mas aí, no curso de 67, 68, aí foi ficando claro que os militares não iam se recolher tão cedo. E aí começam as discussões dentro da esquerda brasileira, dessas organizações, sobre mudar a estratégia de luta já que os canais de participação política legal tinham sido vedados pela ação do governo, uma ação bastante autoritária. E aí é que ocorre o que o Jacob Gorender, ex-militante político e historiador das esquerdas, vai chamar de imersão geral na luta armada. Mas o AI-5 é menos um ponto de início do que um acontecimento que simboliza aí um fechamento ainda maior do regime. E, ao mesmo tempo, abre as portas justamente para a repressão política mais sistemática, já que ele suprimir uma série de direitos e garantias legais, ou seja, justamente vai institucionalizar um estado de exceção dentro do que já era uma ditadura. A repressão política começa a se organizar antes do AI-5 e as organizações clandestinas de esquerda começam a preparar suas ações antes disso também. Mas o grande confronto vai de fato ocorrer após o AI-5, que é um grande marco em termos da legislação autoritária. E aí houve grupos clandestinos de esquerda armada e não armada eu acho importante, primeiro, dizer que a repressão política se abateu sobre os dois tipos de organização. E, segundo, que eram diversos grupos, os de esquerda, com orientações políticas, todos mais ou menos no sentido de construir uma nova sociedade, mas bastante conflitantes em termos da escolha das estratégias de ação, dos modelos de revolução que eles seguiam. Então, para dar alguns exemplos, né, que tinha a Ação Libertadora Nacional, a ELN, que seguia o modelo cubano, então eles tinham aquela ideia de um foco revolucionário criado pelos guerrilheiros e que depois, ao largo do tempo, se tornaria um movimento de massas. Da ELN, o dirigente mais conhecido foi, sem dúvida, o Carlos Marighella, um ex-deputado comunista, inclusive sobre o qual o Wagner Moura dirigiu um filme recentemente selado pelo seu Jorge. E a ELN teve envolvida no sequestro do embaixador estadunidense que eu mencionei há pouco. Uma outra organização que ficou bastante conhecida foi a Vanguarda Popular Revolucionária VPR, liderada pelo Carlos Lamarca que era militar, e desertou do quartel de Quitauna, que fica em Osasco, em São Paulo, levando uma grande quantidade de armamentos, o que fez com que a repressão política, em especial os militares, tivessem um verdadeiro ódio ao Lamarca, porque justamente foi alguém que desertou das fileiras do Exército para se unir ao maior inimigo, que eram as organizações da esquerda armada. A VPR, mais tarde, vai se juntar ao Comando de Libertação Nacional, Colina, e eles formam a vanguarda armada revolucionária Palmares, a VAR Palmares, da qual a presidenta Dilma Rousseff foi militante. E houve diversos outros grupos de esquerda, e mesmo esses que eu citei tiveram dissidências ao longo do tempo, porque mesmo atuando contra o inimigo comum, que criava então um denominador entre eles, né, que era a luta contra a ditadura militar, a esquerda estava bastante fragmentada, porque não se tratava apenas de derrotar o autoritarismo, mas também de construir um novo modelo de sociedade que superasse os grandes problemas do capitalismo, a superexploração do trabalho, a desigualdade social, a miséria, a concentração de renda. Portanto, havia muitas divergências sobre os caminhos a serem adotados para chegar a essa nova sociedade.
2: E qual teria sido o impacto do AI-5 dentro da política institucional, parlamentar e tal?
1: Bem, o AI-5, eu acho que uma forma interessante de interpretá-lo quando a gente fala sobre política parlamentar ou política institucional dentro da ditadura, talvez seja uma frase que não tenha que ser tomada assim no, no seu sentido integral, mas talvez ele seja o fim das maiores ilusões que liberais ainda tinham em relação à ditadura. Quando eu coloco esse debate nesses termos, eu quero dizer que muitos políticos civis, principalmente, ainda alimentavam uma certa ilusão, políticos mais liberais, mais conservadores, de que ainda não vivíamos, talvez, uma ditadura. Né? Eles utiliza... Expressões eram utilizadas como um regime autoritário, um regime mais fechado, uma espécie de governo provisório, talvez acreditava-se né, que esse governo militar que estava sendo implementado desde 64, ele poderia ser mais passageiro, que ele poderia chegar a um final, talvez, e que ele não fosse, talvez, tão autoritário, tão ditatorial quanto, de fato, ele foi. Então, é importante a gente colocar já diante mão que a ditadura, sim, ela existe desde 1964 e eu gostaria que isso fosse ponto até mais pacífico nos debates sobre a ditadura, porque até mesmo alguns é, escritores sobre o tema, eu vou colocar bem amplo assim porque muitos não são historiadores até alguns são historiadores mais conservadores às vezes veredam pelo caminho de considerar que o AI-5 de fato é o início de uma ditadura, ou que é um golpe dentro do golpe, eu, eu confesso que eu não, não me sinto confortável com essas interpretações, mas dentro da política parlamentar, o AI-5 tem um impacto óbvio, que é o fechamento do Congresso Nacional, mas eu acho que ele tem um impacto mais amplo do que isso, que a gente precisa ir analisando e destacando alguns pontos. Então, em 13 de dezembro de 1968, de fato, nós temos o fechamento do Congresso Nacional, que vai ser reaberto somente em abril de 1969, então é um longo período, mas é interessante a gente entender o impacto do AI-5 dentro da arena e dentro do MDB, porque pode parecer talvez inesperado ou algo que não seja tão de conhecimento geral, mas o próprio i 5 tem um impacto dentro da Arena. Não há nenhuma dúvida que o impacto é muitíssimo maior dentro do MDB e o i 5 era muito mais voltado a combater a oposição. Quanto a isso não há dúvida, mas eu só quero colocar aqui que até mesmo a Arena sofreu com algumas represárias. Então, falar um pouquinho sobre esse impacto tanto na Arena quanto no MDB. Para a Arena, é interessante a gente perceber que quando todas aquelas tensões que envolvem o AI-5, do caso da cassação ou não de Moreira Alves... É, do deputado, Márcio Moreira Alves, né, deputado pela Guanabara, deputado federal, isso já foi trabalhado no outro episódio né, com o professor Carlos Fico, mas a partir do momento que se debate ali de antes do AI-5 né, se o Márcio Moreira Alves deveria ser caçado ou não, tem uma informação curiosa levantada pela professora Lúcia Grimberg, que tem um livro muito interessante sobre a história da Arena, que ela coloca que 216 deputados votaram contra a licença para processar o Márcio Moreira Alves, então eles foram contrários ao governo caçar o mandato Vou né? entrar até mesmo com processo né, pra, contra o Márcio Moreira Alves 141 votaram a favor, 12 em branco, entre os votos apurados contra a cassação, 122 eram de parlamentares do MDB mas 94 eram de arenistas, então nós temos essa divisão 122 votos foram do MDB mas 94 foram de arenistas e vários membros da arena não compareceram na votação, também sugerindo que eles não estariam confortáveis com aquela votação, com aquela situação então é interessante que há um momento que os próprios políticos liberais, conservadores, né, que apoiavam a ditadura, se sentem desconfortáveis com esse tipo de situação que o AI-5 colocou eles ali, né? ainda não o AI-5, mas assim, digamos, um encrudescimento da ditadura. Né? Então, é interessante a gente perceber, nesse momento, como a Arena também foi alvo né, de uma espécie de represária do governo militar. Quando o AI-5 é, de fato, promulgado, né, logo após, o Costa e Silva manda uma mensagem nacional no qual ele afirma o seguinte, que ele está responsabilizando os parlamentares da Arena, e aqui abre aspas para o Costa e Silva, pela irresponsabilidade com que um grupo de parlamentares resolvera humilhar, diminuir e desafiar as forças armadas. A crise de aparência insignificante precipitava-se para um desfecho subterrâneo. Então essas palavras do Costa e Silva demonstram que existia um certo rancor dos militares com a postura tomada por parlamentares da Arena naquele momento. Então é... Acho válido a gente pensar que o AI-5 teve um impacto até mesmo nessa relação entre civis e apoio civil com a ditadura. Né? Gerou uma série de tensões. Mas, feito essa colocação sobre a arena, não há nenhuma dúvida que os impactos foram muito maiores contra o MDB. Porque, de acordo com a professora Maria Dalva Quinzo, que tem um livro interessantíssimo sobre o MDB, né? um livro clássico dela, durante esse período né? do fechamento do Congresso Nacional, que começa em 13 de dezembro de 68, até a reabertura dele, em abril de 69, a ditadura militar caçou o mandato de 45% dos parlamentares do MDB em nível federal, isso levando em consideração que a gente não consegue contabilizar direito o nível de cassações em nível estadual e municipal, que provavelmente aumentaria esse número né, de forma expressiva, e ao se observar a formação do quadro da política brasileira, após os resultados, por exemplo, né, os impactos que nós vamos ter, se a gente for ver ah, o que vai ser a política brasileira depois das eleições de 70 e depois que são nacionais, e as eleições municipais de 1972, a gente vai perceber o crescimento estrondoso que a Arena teve, porque o MDB tinha dificuldade até mesmo de fazer política, principalmente no interior, onde o MDB tinha dificuldades de abrir um diretório. Chegou a um ponto que a própria ditadura começou a tentar mobilizar um pouco de forças para ver se conseguia abrir diretórios do MDB, pois essa ideia falsa, esse completo falseamento de que poderia existir algo próximo de uma democracia no Brasil interessava aos próprios militares existir o MDB dava meio que uma chancela de, olha, nós até permitimos um partido de oposição. Então, só para encerrar assim, esse comentário, os impactos do AI-5 foram muito grandes, porque, como eu falei, depois das eleições de 70, que foram nacionais, e as municipais de 72, 87,76% dos prefeitos no país eram arenistas, 83,25% dos vereadores do país eram arenistas, 56% dos 66 senadores, ou seja, 80%, 99% dos senadores eram arenistas, 223 dos 310 deputados federais, que dá algo em torno de 72%, eram arenistas e 493 dos 701 deputados estaduais eram arenistas, 70%. Então, esse era um domínio pleno da arena e que isso foi muito possibilitado devido ao I-5 e esse aumento da repressão e da dificuldade do próprio MDB existir, algo que a ditadura acaba criando um problema para si mesmo, para os seus próprios objetivos e tenta correr atrás depois, né? Com essa ideia de um falseamento, né? De uma suposta democracia que existia no Brasil que não existia, vivíamos um governo ditatorial.
2: E aproveitando que a gente está falando de eleição e tal, quando a gente fala em ditadura, sempre tem alguém que aparece para dizer que não era. Uma ditadura porque tinha alternância de poder, tinha troca de presidentes e tal. Bom, além disso ser uma fachada, né? Não dá pra negar que era uma ditadura por causa disso. Quase não se fala sobre a questão de governadores, prefeitos, vereadores. E aí eu queria perguntar como é que isso funcionava. Governadores, prefeitos, vereadores, enfim, eles eram eleitos, tinha eleição? Ou eles eram escolhidos pelos presidentes ou em outra instância? Afinal de contas, como é que isso funcionava?
1: Perfeito. Eu acho que a gente precisa realmente, talvez, dividir essa resposta entre quais cargos eram passíveis de serem eleitos pelo voto popular e quais cargos não eram passíveis de serem eleitos pelo voto popular. Para simplificar a resposta, talvez, né, torná-la mais simples, eu opto por iniciar pelos cargos que eram passíveis de serem eleitos. Era possível eleger vereadores na esfera municipal, muitos dos prefeitos, mas, quando nós falamos de prefeitos, prefeitos de capital tais não eram eleitos, prefeitos né, eleitos pelo voto popular, prefeitos de algumas cidades estratégicas, cidades que tinham hidrelétricas, cidades até que tinham uma grande produção de minérios, cidades que o governo considerava estratégicas, confesso que até um tanto subjetivo esses critérios que a ditadura queria, né então nessas cidades os prefeitos não eram eleitos, eles eram indicados pelo, normalmente pelos governadores estaduais. Então subindo da escala municipal para a escala estadual. Eram passíveis de serem eleitos deputados estaduais, em nível estadual, né? basicamente deputados estaduais, para formar o Legislativo, mas os governadores não eram eleitos. Os governadores eram eleitos por colégios eleitorais. E para a gente entender o que eram colégios eleitorais, em nível estadual pelo menos, né? eram formados por basicamente os deputados estaduais e, se não me engano, depois da emenda constitucional, que a gente já vai falar a respeito, acho que alguns vereadores até às vezes são passíveis de participar desses colégios eleitorais, mas principalmente a Assembleia Legislativa Estadual. Então eram eleições indiretas, a Assembleia Legislativa Estadual poderia eleger um governador. E novamente, daí pode dar ideia ao ouvinte que, ah, então se a oposição elegesse a maioria dentro da Assembleia Legislativa, era possível termos um governador do MDB? Possível sim, em teoria. Na prática se tornava muito difícil, principalmente porque... Eleições, principalmente no interior, pelo que nós temos dados, essas eleições elas eram majoritariamente vencidas pela Arena. Quando a gente vê os resultados das eleições no geral, durante o bipartidarismo, são nas grandes capitais que nós temos uma maior votação do MDB, mas no interior a Arena sempre quase prevaleceu, é uma característica desse período. Né? Então, era muito difícil que o MDB conseguisse formar maioria legislativa. A partir, e não é o recorte desse episódio, mas a partir de 1974, o MDB começa a vencer algumas eleições, ampliar a sua base parlamentar, mas mesmo assim a ditadura daí vai criar uma série de artifícios que vão impedir que o MDB consiga eleger governadores, pelo menos dificultar a infinita, assim, de forma muito grande mesmo o MDB de conseguir fazer isso. E em nível federal, que talvez seja né, um dos temas de maior debate, como acho que a maioria das pessoas sabe, presidentes nunca foram eleitos né, durante a ditadura militar, sempre foram eleitos, só que daí por um colégio eleitoral federal, qual era formado pelo Congresso Nacional, senadores e deputados federais, senadores e deputados federais que poderiam ser eleitos pelo voto popular, mas a partir daí, esse é um ponto que eu quero levantar, no dia 17 de outubro de 1969 nós temos a Emenda Constitucional número 1, que muda muitas coisas assim, dentro da na esfera legislativa, digamos assim, da questão da legislação. Legislação das próprias eleições composição do colégio eleitoral e o colégio eleitoral ele passa a ser formado pelo congresso nacional né mas também por delegados das assembleias legislativas estaduais e que cada Assembleia indicava três deputados e mais um por 500 mil eleitores do estado ou seja os estados que tinham o maior número né de eleitores também enviavam mais representantes era uma forma do governo tentar manter a possibilidade de se eleger presidentes governadores né então esses cargos eles dificilmente poderiam ser né, por membros da oposição. Fica muito famoso, por exemplo, a anticandidatura do Ulisses Guimarães, que novamente né, a gente está fugindo um pouquinho aqui do recorte, mas só para dar como exemplo. Uma das alternativas do MDB, inclusive, foi investir muito na, numa candidatura que eles sabiam que seria derrotada, né, que são em 1973, com a transição né, de Médici para Geisel, o Ulisses Guimarães ele queria uma candidatura como líder do MDB e que eles sabiam que eles iam perder, mas a ideia era justamente mostrar, olha, nós estamos aqui levando para a imprensa, fazendo campanha e tudo, eles começam a fazer campanha dessa candidatura do Ulisses Guimarães para presidente, mas chamando de anti-candidatura, porque não, não haveria chance do Ulisses conseguir vencer com o Congresso Nacional e o Colégio Eleitoral formado pela sua maioria por apoiadores do governo, né? Então, mais uma vez, vivíamos um período ditatorial, recentemente até né, o Icris até compartilhou no seu Twitter e tudo, eu cedi uma entrevista para um jornalista no Wall que foi publicado falando sobre um curso do Alexandre Garcia, né, o, o, o jornalista, entre aspas, e justamente um dos argumentos que ele utiliza para falar sobre a ditadura, que não, não era ditadura pois existia revezamento né, entre os militares, não eram sempre os mesmos militares no poder, existiam eleições indiretas, sim, eleições indiretas que eram impossíveis da oposição conseguir competir dentro delas, tamanho o número de... na verdade nem tanto o número, mas a força com que o próprio governo utilizava para que a oposição não tivesse chances de vencer essas eleições, seja por cassações, seja dificultando a criação de diretórios do MDB no interior e por aí vai. Então, mais uma vez, a gente não pode nunca deixar de falar que vivíamos num período de ditadura, onde, uma, quando uma oposição não é livre para fazer a oposição, nunca pode ser uma democracia ou nenhum outro tipo de governo, né? É puro autoritarismo mesmo. Você está ouvindo o História FM.
2: Outro desenrolar do AI-5, que provavelmente é o mais conhecido deles, foi o aumento da repressão. E aí eu queria perguntar como funcionava o aparato repressivo da ditadura antes e depois do AI-5. Vocês poderiam detalhar como é que era essa diferença e como é que ele funcionava?
0: Antes mesmo do golpe de 64, então importante importante o golpe como marco, né? Mas antes desse marco, além das, das polícias, enfim, de todo o esquema de segurança pública, você tinha os departamentos ou Delegacias de Ordem Política e Social que eram os DOPS. Esses órgãos foram criados nos anos 20 e 30 subordinados à Secretaria de Segurança Pública dos Estados e tinham por objetivo manter a ordem social num contexto de muitas greves e da organização do Partido Comunista do Brasil em 1922 que depois adotaria o nome Partido Comunista Brasileiro depois nos anos 40 e 50 no âmbito da ditadura do Estado Novo e posteriormente também no quadro da Guerra Fria, os DOPS tiveram seus efetivos aumentados e se tornaram uma grande referência no combate à oposição política e aos movimentos dos trabalhadores e aos comunistas principalmente durante esse período da ditadura do Estado Novo e depois de 64 eles vão manter esse papel e durante toda a ditadura militar vão ter uma atuação expressiva, mas Logo depois do golpe, pegando 64 como marco, você já tem a criação do famoso Serviço Nacional de Informações, o SNI, que foi criado durante a presidência do general Castelo Branco e dirigido pelo general Goberido Couto e Silva. E esse órgão, em pouco tempo, se ramificou e ele tinha agências regionais em diversos pontos do país. Logo depois, aí já em outubro de 65, tem um marco importante quando a gente fala em repressão política, que é o Ato Institucional número 2. Sendo que o primeiro ato não tem, um primeiro ato institucional não, não tem número, né, mas a partir do dois isso passa a ter uma série. E esse ato, justamente que mostrava que é, a ditadura não, não ia ser tão breve assim, que de fato teria continuidade nessa política, como eles diziam, revolucionária, né, no sentido de mudar as bases do país, trazia esse ato importantes mudanças e uma das que eu gostaria de mencionar aqui é justamente submeter os civis à justiça militar em caso do que se dizia de crimes contra a segurança nacional. Depois disso, a partir de julho de 67, a USNI também se expandiu muito com informações recolhidas pelas divisões de segurança e informações que foram criadas nos ministérios civis, as assessorias de segurança de informações que atuavam junto às universidades e às empresas estatais e depois também, em 66, a criação do Centro de Informações do Exterior, o CIEX, que tinha, foi instituído com a função de monitorar as atividades políticas dos brasileiros fora do país, então os exilados políticos e também dos estrangeiros do dentro das fronteiras nacionais. Ainda em, em 67, foi criado o Centro de Informações do Exército, o CIE, que foi bastante atuante, principalmente depois do AI-5, é, em operações de aniquilação dos grupos de esquerda armada e depois de 67, já em 68 ano do AI-5, a Aeronáutica também cria o seu órgão de informações que também atuou na repressão política e a partir de 1970 passou a ter o nome de Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, que era o CISA e em 1971 o, a Marinha, que já tinha um serviço que existia desde 1957, mas que era um serviço de informações com funções assim, de informação mais na área militar reformula o seu órgão de informações para se adequar às necessidades da perseguição aos militantes políticos. E ainda, em 71 tem a criação da Escola Nacional de Informações, a ESNI, em Brasília, que era justamente para formar pessoal para esse conjunto de órgãos, né, tanto de formação quanto repressivos. Agora o que é bastante significativo é que vocês estão vendo que aí a cronologia vai de primeiro num crescendo de 64 até o I5 e que o I5 então quando a gente está falando dos órgãos de informações das forças armadas alguns foram criados logo antes do I5 outros logo depois. Mas o que tem de marco quando a gente está falando do I5 é justamente porque depois dele muitas organizações de esquerda então começar a se organizar em ações contra a ditadura militar, as ações armadas. E aí, em 1969, logo depois das 5, portanto, foi criado um núcleo especializado de repressão política, chamada Operação Bandeirante, conhecida como o que concentrava e conjugava as energias de representantes das forças militares, então tinha representantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das corporações policiais, tanto das polícias civis quanto dos militares e da polícia federal, e também dos órgãos de informação, DOPS, o SNI, e justamente esse núcleo muito especializado e tão diverso na sua composição se constituiu exatamente para localizar e destruir as organizações clandestinas em São Paulo que eles localizavam ali como o que eles chamavam de o centro da subversão, né? porque era onde havia mais ações armadas no início. E esse órgão, a UBAN, né? tinha nome de Operação Bandeirante, mas acabava sendo um órgão repressivo, estava a cargo do Exército. né? Mas, apesar disso, recebeu contribuição financeira de empresários que estavam muito preocupados com o crescimento dessas ações armadas. E aí a UBAN é considerada um enorme sucesso no combate à subversão, esses grupos de esquerda, e quando mais ou menos estava para completar um ano, o Exército, então, oficializa o BAN, então, que era uma operação, passou a ser de fato um órgão, que já com uma composição mais robusta, e passou a se chamar Destacamentos de Operação de Informações, o DOI. Então, esses destacamentos foram criados em vários capitais do país, e eram coordenados pelos Centros de Operação de Defesa Interna, os COD. E daí que ficou essa sigla DOI-COD, muito associada à repressão política. Eu queria também destacar que depois do AI-5, já em 69, houve também a militarização das polícias, que passaram a adotar o um modelo que nós temos hoje, né, de polícia militar. Ou seja, o Ministério do Exército na época, que era comandado pelo General Orlando Geisel, o irmão do que seria depois mais um dos presidentes da ditadura, o Ernesto Geisel. O Orlando Gais então, quando era ministro, assumiu o controle operacional das polícias militares que inclusive haviam sido a principal força de choque contra os protestos de rua e principalmente os movimentos, as passeatas estudantes de 68. E aconteceu muitas vezes da Secretaria de Segurança Pública passarem as mãos de oficiais superiores das Forças Armadas. Então é importante ressaltar isso, que em paralelo à criação de toda uma estrutura especializada na repressão política, no combate ao crime especificamente político, houve também todo o um movimento de militarização das Forças de Segurança no país. E esse movimento de militarização das forças de segurança segue como um legado da ditadura militar.
2: Quando se fala em luta armada contra a ditadura, alguns dos atos que mais chamaram a atenção e ainda hoje são bastante mencionados são os sequestros de embaixadores estrangeiros do Brasil, sendo talvez o mais famoso deles o embaixador suíço que foi sequestrado numa ação organizada pelo Carlos Lamarca que pediu a libertação de 70 presos políticos pela ditadura. Aí eu queria perguntar como é que eram esses sequestros, se vocês poderiam citar os principais sequestros dessa época, sobre se eles conseguiram ou não resultados, enfim.
0: Esses sequestros foram ao todo quatro. O primeiro, e aqui eu discordo de você, e o mais famoso foi justamente o do embaixador estadunidense, porque inclusive foi o primeiro, e ele acontece em setembro de 1969, então naquele momento de crise sucessória do governo, organizado no Rio de Janeiro, por duas organizações, a Esquerda Armada, que era o um Movimento Revolucionário 8 de Outubro e pela Ação Libertadora Nacional, comandada pelo Carlos Marighella. Os dois, essas duas organizações eram dissidências do Partido Comunista Brasileiro. E esse sequestro bastante conhecido, primeiro pela ousadia, que significava, não só na época, até hoje, né, sequestrar o embaixador da nação mais poderosa do planeta e que tinha dado apoio importante ao golpe civil militar brasileiro, mas também porque depois ele vai ser retratado pelo livro do Fernando Gabeira, que vendeu muitos exemplares intitulado O Que É Isso, Companheiro? que depois ainda teve uma versão em filme do Bruno Barreto, que foi aliás, muito, muito criticada pelos setores de esquerda, porque oferecia uma versão bastante caricata dos militantes de esquerda e ao mesmo tempo apresentava um torturador com problemas de consciência é também importante dizer que esse episódio do sequestro do embaixador estadunidense, que levou à libertação de 15 políticos que foram encaminhados ao México, foi ó, também objeto de um excelente documentário que eu recomendo aos ouvintes e às ouvintes, que é o Hércules 5.6 do Silvio Darim. Excelente porque ele traz ali a voz e a descrição tanto das pessoas que participaram do sequestro é, quanto daquelas que de alguma forma arquitetaram esse sequestro e também tem entrevistas com pessoas que foram libertadas por essa ação também então, é interessante. O segundo sequestro ele acontece em março de, de 1970 e foi o sequestro do cônsul do Japão em, em São Paulo numa ação conjunta da Vanguarda Popular Revolucionária e do Movimento Revolucionário Tiradentes. Esse sequestro ele libertou cinco presos. Na realidade eles fizeram sequestro para libertar um preso específico porque era um companheiro que tinha muitas informações sobre as organizações de São Paulo. Então eles tinham medo que se ele fosse torturado ele acabasse é, dando informações que levariam aos órgãos repressivos a destruir essas organizações. Então, eles acabam pedindo a soltura desses cinco presos, que também foram encaminhados para o México. E esse episódio foi objeto também de um livro que foi publicado pelo próprio consul, que foi é, sequestrado, um título não muito original, que foi o sequestro do diplomata. O terceiro sequestro foi em junho de 1970, do embaixador da Alemanha Ocidental, no Rio de Janeiro, formação da LN e da VPR, e aí eles já conseguiram a libertação de 40 presos políticos, que nesse caso foram encaminhados à Argélia. E por fim, o quarto, em dezembro de 70, vocês veem que esses sequestros todos transcorrem num curto período de tempo, né? Então esse de dezembro de 70 foi do embaixador suíço, também no Rio de Janeiro, pela VPR. E esse, como foi mencionado, teve um número recorde de libertações, né? Foram 70 presos políticos que foram enviados ao Chile, que então era presidido pelo socialista Salvador Allende. E ao mesmo tempo que esse sequestro foi um sucesso, porque ele conseguiu soltar tanta gente, mais que os, os demais, ele foi muito desgastante, foi uma negociação dificílima com o governo muito demorada o governo militar questionou diversos os nomes que estavam na lista dos prisioneiros a serem libertados e justamente por isso por essas tensões todas acabou marcando o fim dessa estratégia por parte da esquerda armada, e aí eu queria só comentar rapidamente para finalizar que esse sequestro tiveram algumas consequências importantes primeiro que eles libertaram quantidade significativa de presos políticos que foram enviados para outros países e que vão organizar no exterior uma série de campanhas de denúncia da ditadura militar brasileira então foi um desgaste da imagem do regime, tanto no interior do país, porque foram ações muito ousadas e bem sucedidas que conseguiram então libertar uma série de presos políticos, mas também no exterior por conta das denúncias que fizeram os presos políticos que foram libertados, e não apenas tem esses países que já foram mencionados Argélia, México e Chile mas esses é, exilados também alguns iriam, acabariam indo para a Europa ou para os Estados Unidos então essas denúncias se espalharam por outro lado e isso é muito complicado também e é por isso também que essa forma de ação política se esgotou Esses sequestros levaram a um recrudescimento da violência do regime e a é uma perseguição que foi sem tréguas por parte dos órgãos repressivos contra as organizações de esquerda e foi justamente nesse contexto, né, no contexto do primeiro sequestro, aliás, do embaixador estadunidense que foram criados o ato institucional número 13, que previa o banimento do território nacional de pessoas perigosas para a segurança nacional, ou seja, esses presos políticos que foram enviados para o México foram banidos. E o ato institucional número 14, que instituía a pena de morte em casos de guerra externa, psicológica diversa, revolucionária ou subversiva. Então, enfim, teve resultados significativos do ponto de vista do desgaste da imagem da ditadura militar, mas também também significou um cerco muito forte e repressivo às organizações da Esquerda Armada.
2: A Copa de 1970 Acabou sendo um grande evento Na época, né? Não só porque Foi uma época em que os televisores estavam ficando Mais populares no Brasil e tal Mas também pela própria vitória do Brasil Com um dos melhores times que a seleção Já teve e tal, e a ditadura tentava Instrumentalizar a seleção, né? Tipo quando eles demitiram o técnico João Saldanha Que foi quem classificou a seleção a Copa Mas era militante e incomodava dos militares né? E teve também aquela canção Bem famosa que eu acho que ela se chama Pra Frente Brasil, não tenho certeza, que falava muito sobre a União Nacional em torno da seleção, aquela coisa, de repente aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão, martelando essa ideia de um país unido, né? E aí eu queria perguntar o que a gente pode falar sobre a relação entre o futebol e a ditadura nessa época.
1: Então, a Copa de 70, ela é vencida pela Seleção Brasileira, o Campeonato brasileiro. Normalmente, quando falamos dela e da ditadura militar, o caminho usualmente tomado é de relacionar as fotos, por exemplo, de, do presidente general Médici junto de Pelé com a taça, o uso da propaganda, como você mencionou, esse ultranacionalismo, né, esse espírito patriótico, então, que a ditadura né, teria utilizado da seleção para seus fins próprios, para fazer propaganda, para angariar apoio popular, para tornar o governo mais popular. Muitas vezes se utiliza até para desviar o, o foco, por exemplo, de toda a repressão que estava acontecendo. Estamos falando ainda do governo Médici, estamos falando ainda dos anos de chumbo, a professora Mariana já colocou vários exemplos né, do quão violenta mesmo a ditadura estava sendo, violando direitos humanos. Já existiam algumas acusações em relação às violações de direitos humanos no Brasil percorrendo o exterior e e talvez esse é um dos pontos que eu gostaria de enfatizar um pouco mais da minha fala, que normalmente a gente relaciona esse uso político da Copa de 70 pela ditadura para fins domésticos, da política doméstica, eu me refiro, né? para a vida política nacional. Como se fosse um discurso voltado para os brasileiros de, olha, esqueçam o mundo, esqueçam as coisas que estão acontecendo aqui, esqueçam a violência, esqueçam a arbitrariedade da ditadura, esqueçam ai cinco, vamos todos torcer pela seleção, olha como nosso país é incrível, etc. e tal. Mas mas tem um ponto que eu gosto de enfatizar e é curioso que, pelo visto o Felipe Figueiredo e o Matias Pinto né, de xadrez verbal, eles concordam comigo eu gravei até um episódio fazendo uma breve propaganda de Estação Brasil com o Matias e a gente até conversou por fora e durante o episódio sobre esse tema de que talvez a Copa de 70 se a gente perceber numa duração maior, numa média duração ela talvez seja a cereja do bolo de um projeto que a ditadura vai saber utilizar muito bem mas que não é um projeto que necessariamente nasce com a ditadura, que é o uso do futebol como talvez o principal instrumento de soft power do Brasil. Para quem não estuda relações internacionais, né, e eu também aqui não vou me, me ater a explicar totalmente esse conceito, mas a ideia de soft power é justamente de um poder suave, de um poder mais persuasivo, de uma identidade internacional dos países que se utiliza talvez de questões envolvendo a cultura, os costumes, a propaganda e etc. e tal, né? Então são instrumentos persuasivos de criar uma imagem mais suave mesmo de um país, né? talvez suave não seja nenhum termo, mas é né, mais persuasiva da cultura de um país, da identidade de um país. E a gente pode ver isso em 1970, porque assim, o Brasil aparenta ter um projeto que se inicia lá com Vargas, do uso político do futebol como um instrumento não só para a política nacional, mas para internacional. Isso vai ficando cada vez mais forte a partir do pós-segunda guerra mundial, porque é importante a gente perceber que o Brasil cedia uma Copa em 1950 50, que chega à final e né, acaba perdendo o Uruguai. Em 1958 o Brasil é campeão, em 1962 o Brasil é campeão e em 1970 o Brasil é campeão novamente. Então, ou seja, num curto período de 20 anos, o Brasil só não participa de duas finais de Copa do Mundo, né, de 54 e 66. De 50 participa, 58, 62 70. Então é toda uma geração de jogadores de futebol e etc e tal que eu consigo afirmar que eles fazem parte de um projeto do Brasil querer utilizar o futebol, talvez nem tantos jogadores de futebol, até me refazendo aqui meu argumento, diversos políticos e diversos governos utilizam do futebol como uma forma de demonstrar o que é o Brasil, o que é a identidade nacional brasileira e principalmente mostrar que, olha, o Brasil ele pode não ser tão forte economicamente, ele pode não ser tão forte em outros aspectos, mas o futebol é algo que nos destaca no sistema internacional e ele é algo que é muito fácil você gostar do Brasil a partir do futebol então, quem conversa com qualquer estrangeiro que tenha, né, um, às vezes, um mínimo de simpatia pelo futebol e, às vezes, não, normalmente ele vai relacionar o Brasil a futebol e como algo alegre. E até essa construção do nosso futebol como algo alegre é uma construção social né, e uma construção política também. Então, a ditadura ela faz uso desse instrumento, mas é importante a gente entender que ela não cria esse instrumento. Então, só para caminhar assim, justamente para finalizar o argumento e a fala, eu acho que é importante a gente entender isso. Há todas essas questões que nós já falamos da ditadura utilizando para escamotear uma série de problemas, essa propaganda. O governo Médici, né o professor Carlos Fico reinventando o otimismo demonstra como o governo Médici investe muito em propaganda numa série de sentidos, slogans, propaganda visual, imaginário coletivo, etc. E tal. Mas eu acho que o que eu estou comentando aqui é muito pouco falado e é importante a gente entender. A Copa de 70 ela é transmitida para o mundo inteiro, é uma imagem do Brasil para o mundo inteiro. O Brasil passa a ser associado mais como a a vitória de Pelé, um homem negro incrível, o maior jogador de todos os tempos, o Pelé pensou até se aposentar ou, ou que aquela seria a última Copa dele, tinha toda uma imagem em cima do Pelé, então várias dessas coisas vão tomando a cena e eu acho que a consolidação a partir de 1970 é de que o futebol é o nosso soft power a gente no sistema internacional nós vamos ser conhecidos principalmente por meio desses instrumentos, do futebol principalmente, e isso não é qualquer coisa, isso não é secundário, isso não é de importância inferior isso é muito importante para a gente perceber como o Brasil vai se consolidando dentro de um sistema internacional, enquanto um país ainda subdesenvolvido ou em desenvolvimento, como era o termo que se colocava na época, ou até melhor, sendo mais específico, um país na periferia do capitalismo. Então, é interessante ver como o Brasil utiliza esse instrumento para se inserir no mundo. E, obviamente, a ditadura vai utilizar para os seus fins, mas acho também importante a gente entender de uma forma de uma duração mais ampla. Não foi só a ditadura que fez isso e isso, inclusive, não encerra somente na ditadura. Então, acho que esse comentário é importante, né? Claro que, como a gente falou, tem todas essas questões envolvendo violação de direitos humanos no Brasil, mas há de se pensar também de uma forma mais ampla, nessa né, essa questão do uso político do futebol.
0: Só um adendo esse uso político também aconteceu em outros países do Cone Sul, né? Então é importante inclusive tem uma série de documentários que vão falar de ditadura e futebol e que vão justamente se concentrar sobre esse ponto. O futebol é uma força muito potente para essas propagandas nacionais durante esse período.
2: E mais ou menos entre o fim dos anos 60 e até meados de 73, ocorreu o que ficou conhecido como milagre econômico. Aí eu queria pedir para vocês explicar pro pessoal que tá ouvindo o que foi esse tal milagre, qual foi o efeito dele no país, quais as contradições, os problemas disso aí, como é que ele acabou, enfim.
1: Perfeito. Eu acho que precisamos contextualizar o dito milagre econômico, que é um termo criado pela própria ditadura para se vangulariar, né? mas eu acho que mais específico a gente tem que entender o que foi chamado de milagre econômico. Um crescimento acelerado em um curto espaço de tempo, um crescimento muito acelerado do PIB durante um curto espaço de tempo, entre 1967 a 1973, em que o Brasil registra taxas de mais 10% anuais de crescimento do PIB, né? do produto interno bruto do país. Mas eu acho que é importante a gente contextualizar esse crescimento e por que, que ele pareceu tão impressionante na época. Durante o governo João Goulart, essa transição né, entre o governo João Goulart, o golpe de Estado e os primeiros anos da ditadura, nós temos uma mudança de política econômica muito importante. O governo João Goulart tinha uma política mais desenvolvimentista, é focado no mercado interno, ah, tentando valorizar os produtos nacionais, as empresas nacionais, uma política salarial né, mais focada nos trabalhadores, no consumo, sumo dos trabalhadores, né? uma política talvez mais à esquerda, mais desenvolvimentista, mais trabalhista né? os moldes do trabalhismo, mas existiam alguns problemas também como alta inflação, é... desde o governo JK a dívida externa era muito grande, do Brasil então o Jango, ele herda uma série de problemas econômicos que ele não necessariamente consegue resolver, ele tenta negociar ainda durante o governo de John Kennedy a, a dívida externa, mas os Estados Unidos pressiona também em certos aspectos enfim, quando o golpe de Estado é colocado, havia o um entendimento de que o governo João Goulart não era um governo necessariamente alinhado com os Estados Unidos. Com o golpe de Estado ocorrendo, cria-se uma política econômica, nesses primeiros anos da ditadura, muito liberal, muito liberal, quase radicalmente liberal, né? Tão com o golpe de Estado de 1964, nós temos a adoção de uma política econômica mais alinhada com os interesses que os Estados Unidos tinham para o próprio desenvolvimento ou crescimento da economia brasileira, enfim, né, uma política econômica bem alinhada entre Brasil e Estados Unidos, principalmente privilegiando né, interesses norte-americanos no Brasil. E essa política radicalmente liberal tenta atacar a inflação, a um corte salarial bem grande, um arrocho salarial, para se não né, utilizar o termo mais específico, as legislações trabalhistas ocorrem algumas mudanças. Promete-se que boa parte dos recursos serão utilizados para pagar essa dívida externa que o Brasil principalmente tinha com os Estados Unidos. Então, os primeiros anos da ditadura são de uma política liberal, com muitos cortes de gastos, né? essa política fiscal mais austera. Isso acaba tornando a ditadura um tanto impopular. Ela já era impopular desde o golpe de 64. Esses primeiros anos da ditadura definitivamente não são populares. Há grandes questionamentos na sociedade brasileira sobre o rumo que as coisas estão tomando e principalmente na parte econômica, então a ditadura tenta recorrer a um artifício de não retornar, definitivamente alguns economistas eu acho que às vezes confundem completamente as coisas de que a partir de 1967, a ditadura ela teria tomado também um modelo econômico desenvolvimentista. E não é o caso, porque daí faz parecer que Getúlio Vargas, João Goulart, JK e ditadura é tudo a mesma coisa, são todas políticas econômicas desenvolvimentistas. Não é o caso, mas a partir de 67, o Antônio Delfim Neto assume né, a pasta da Fazenda e, de fato, há uma tentativa de desenvolvimento econômico muito focada na intervenção do Estado na economia. Só que daí, assim, intervenção de Estado na economia, e o Iclis tem um vídeo muito bom no leitor do Big História, um dos vídeos mais clássicos, talvez, do canal falando diferenças entre direita e esquerda. Se você considera que a intervenção do Estado na economia é simplesmente uma política de esquerda, há um problema sério de conceitual ali e é um problema sério em vários sentidos. Né? Porque a intervenção no Estado, ela pode ser, por exemplo, como ocorreu durante o Milagre Econômico, de favorecer grupos muito específicos, como, por exemplo, os setores de agroexportação no Brasil nesse momento. A ditadura consegue flutuar bem num problema cambial que ocorre no momento, o Delfim Neto compra muitos dólares num momento que né, isso foi muito importante também para esses índices elevados de crescimento há uma questão do dólar ali que é importante também de ser mencionada, mas a ditadura começa a investir em infraestrutura para o desenvolvimento da infraestrutura nacional setor industrial, muitas empresas estatais são criadas nesse período mas tudo muito focado para um desenvolvimento econômico ainda absurdamente desigual então quando a gente fala do milagre econômico é importante a gente entender que esses crescimentos, sim, são elevados de 67% a 73%, acima de 10% mesmo do PIB, coisas índices astronômicos. Mas, para onde e para quem esse país estava crescendo, essa economia estava crescendo? Há um livro muito importante publicado depois do milagre econômico, desse dito milagre econômico, que se chama Crescimento e Pobreza, que principalmente intelectuais do MDB, intelectuais mais de esquerda, como o Celso Furtado, como o Fernando Henrique Cardoso, como vários intelectuais da época e eles tentam colocar um argumento que é muito importante da gente entender que crescimento e pobreza, crescimento econômico e pobreza podem existir juntos. O Brasil pode crescer e se tornar mais pobre e é exatamente essa a principal característica do milagre econômico. Né? Tem aquela frase clássica do presidente Médici que ele fala né, o povo vai mal, mas o país vai bem, mais ou menos nesse sentido a frase então o país sim, de fato, estava crescendo, se a gente olhar lá os índices, mas e a população? Qual era a distribuição dessa renda? O que, que estava sendo feita para dos mais pobres? Quase nada, o arrocho salarial permanecia durante o milagre econômico e esse crescimento econômico atinge uma parcela ínfima da sociedade brasileira e normalmente uma parcela ínfima que não vai reinvestir esses recursos né, que eles tiveram, né, esses lucros que eles tiveram no desenvolvimento nacional. Então nós temos uma classe trabalhadora que está cada vez mais empobrecendo nesse momento, enquanto temos uma classe dominante que está lucrando de forma exorbitante nesse período. E isso vai ter consequências políticas no futuro, é uma das porque nos grandes centros urbanos, onde temos mais trabalhadores né, concentrados e organizados, a ditadura vai se tornando cada vez mais impopular e, por exemplo, em 1974, logo depois do fim do milagre econômico, o MDB, por exemplo, vai vencer em várias dessas capitais brasileiras.
2: Voltando um pouco aqui para a coisa da política institucional, um dos dois partidos da época, né, o MDB, ele se reestruturou, ele tomou uma outra postura política que foi importante no enfrentamento institucional da ditadura, né? E aí eu queria pedir para vocês explicarem para a gente um pouco melhor que situações levaram o MDB a essa mudança de postura, que postura foi essa adotada, enfim.
1: Não, perfeito, como eu já mencionei, né, para não repetir, eu mencionei ali no primeiro bloco que após o AI-5, o MDB é severamente atacado pela ditadura Várias das principais lideranças, e principalmente as mais combativas dentro do parlamento, elas são caçadas com as cinco. Após o retorno, do, a reabertura do Congresso Nacional em abril de 69, o MDB se torna um partido. Existia uma piada, um xiste, assim, na época que falava que o MDB era o partido do sim e a Arena era o partido do sim senhor. Ou seja, os dois se curvavam ao poder, mas a Arena fazia com maior servilismo. Mas mesmo assim o MDB também se curvava ao poder. Seria o partido da oposição concedida, né, concedida à ditadura. Então, essa piada, ela faz muito sentido nesse período, porque o MDB se torna um partido liderado por políticos, assim, que não tem interesse em fazer um enfrentamento mais duro à ditadura, inclusive eles sequer talvez questionariam a ideia de que a ditadura deveria acabar, meio que até alguns desses políticos abandonam esse debate, né? O enfrentamento contra a ditadura, não no sentido de ser só uma oposição ao governo, ser uma oposição ao fato de que vivemos uma ditadura, né? A ideia não é só mudar de governo dentro daquele sistema, a ideia era destruir o próprio sistema, né? Mas alguns políticos do MDB nesse momento preferem não fazer esse debate, né? Eles são muito conservadores nesse período. Só que tem uma coisa curiosa, em 1970, nas eleições nacionais, o MDB de fato perde de forma cachapante para a Arena. Só que as lideranças e os políticos que o MDB elegem têm um perfil mais combativo. E é curioso que nessas eleições de 70 tem duas características. Uma, uma vitória muito interessante da Arena, mas um número de votos brancos e nulos muito expressivo. Então, a vitória da Arena tem que ser relativizada já em 1970, porque o número de votos brancos e nulos é gigantesco. Desculpa, sempre é importante a gente ter a informação precisa, mas é taxa de mais de 30%, né? De, de votos brancos e nulos, isso com certeza. Então... Existia uma descrença da população em relação à própria arena, em certo sentido, mas também a lideranças do MDB que fossem simplesmente uma réplica, quase, né? Não fossem uma oposição à ditadura, né? Replicassem, muitas vezes, argumentos da ditadura. E algumas dessas lideranças que são eleitas, poucas, né? O MDB elege poucos parlamentares em 70, mas elas são bem combativas. Elas têm uma postura mais crítica à ditadura. E aí, nesse momento, a gente vai ter uma cisão dentro do MDB entre a ala dita moderada, que representa esses políticos que eu já falei, e a ala mais radical, uma ala né, mais combativa mesmo, assim, dentro do MDB, e que, como Pedroso Horta, enfim, o próprio Ulisses acaba caindo um pouquinho para esse lado, mas o Ulisses flutua né, nos dois caminhos passa a ter uma postura mais combativa e é interessante porque ele aprende a utilizar um recurso muito importante, que hoje em dia a gente vê muito né, dentro da política, com essas coberturas midiáticas tão presentes, mas que é utilizar frases de impacto para quase que pressionar o jornalismo a publicar as notícias relacionadas ao MDB. A professora Maria Dalva Quinzo, ela usa um argumento que é muito importante, que o MDB aprendeu a pautar a agenda política e a partir desse momento as lideranças do MDB, elas conseguem utilizar bem a imprensa no sentido de que eles dão declarações fortes contra a ditadura e que acabam sendo publicadas na imprensa. Principalmente, por exemplo, o Pedro Oswaldo era um líder do governo dentro do parlamento. Tudo que ele falava tendia a ser publicado e ele tinha ainda uma defesa institucional, digamos assim, que para a ditadura seria muito feio, seria muito pesado você caçar o mandato do líder do governo, por exemplo. Então é interessante esse momento de reestruturação do MDB, que vai caminhar, como eu falei, para uma popularização maior do partido ou das ideias que o partido defendia. Né? O MDB nesse momento vai é defender reforma agrária. né? Parece algo, algo foda de tom, assim, algo não, reforma agrária é algo defendido só por socialistas, comunistas, mas não o MDB defendia a reforma agrária, defendia coisas interessantes. Assim, se a gente pensar quem eram esses políticos do MDB, né? parece que eles foram meio que empurrados para terem políticas mais à esquerda. Mas basicamente seria isso, essa reestruturação do MDB começa ali mais ou menos em 71, quando Ulisses Guimarães assume como presidente nacional do partido, a anticandidatura que eu já falei do Ulisses é muito importante como uma forma de acusar a ditadura, de chamar a ditadura pelo seu nome, né? de fato falar olha, vivemos numa ditadura, né? não há meio termos aqui, e cada vez mais essa postura combativa parece que vai trazer frutos para o MDB, porque o MDB vai crescendo dentro do eleitorado e obtendo resultados eleitorais, não só eleitorais mas sociais mesmo, assim, interessantes e não é à toa que vai ser um dos uma das frentes da democratização brasileira, pelo menos dentro da política institucional, será liderada pelo MDB.
2: E uma coisa que se fala muito quando se estuda a ditadura militar é sobre uma suposta separação entre a linha dura e os castelistas, que seria uma vertente mais branda e tal, né? Essa divisão ela ainda faz sentido hoje em dia nos estudos sobre esse assunto ou é um negócio mais superado e tal? O que é que vocês acham?
0: Essa separação ela é operacional para nós entendermos as disputas internas entre os militares, mas é um tanto simplificadora dos conflitos que existiam no interior das Forças Armadas. As instituições militares são atravessadas por diversas disputas, questões de afinidade política, mesmo pessoal, as experiências compartilhadas, conflitos, mágoas, inclusive projetos pessoais de carreira e de poder, como, aliás, ocorre no seio de qualquer instituição. Então, dependendo de que aspecto você está estudando, de como você toma, que objeto de estudo você tem, você pode classificar as diversas posições dentro de uma ou outra categoria e, inclusive, criar diversas outras categorias. Por exemplo, se nós tomarmos a questão do nacionalismo como critério de divisão e justamente aí, então, falando que o nacionalismo na economia não necessariamente é uma visão da esquerda, nós podemos encontrar grupos nacionalistas mais autoritários ou mais desenvolvimentistas entre os militares. Assim como grupos mais simpáticos a um alinhamento com os Estados Unidos e partidários de uma abertura econômica do país ao capital externo. Se nós pensarmos já em outros termos, por exemplo, em termos de hierarquias, nós vamos ter questões que diferenciavam os diversos estratos. Vamos pensar o processo de decisório que escolheu Médici como presidente, Ocorreu apenas ali na faixa dos generais, não, não abarcou todo o oficialato. Então havia, sim, diferenças entre a linha dura e os castelistas, ou os moderados, como você quiser chamar, em termos das concepções do que significava o projeto dos militares. No que diz respeito a, por exemplo, os ritmos das punições, aos segmentos associados à oposição política, ou o ritmo das reformas revolucionárias de saneamento político e social, como eles diziam na época, ou da natureza que deviam ter os órgãos repressivos e mesmo a extensão dos expurgos e cassações dos oposicionistas mas eu queria aqui ressaltar que o essencial é que essas duas correntes, embora conflitantes em alguns aspectos assim como as demais correntes que povoavam as casernas no período estavam bastante coesas em dois pontos que me parecem fundamentais. Um é a necessidade, necessidade de preservar a união das forças armadas e o outro é a defesa do projeto autoritário instaurado em 1964. No que diz respeito à repressão política, que é muito provavelmente o aspecto mais indigesto da ditadura, se construiu uma visão de que os duros seriam os responsáveis pela repressão e os moderados ou castelistas seriam contra, o que absolutamente não corresponde à realidade, porque poderia haver discordâncias nesse campo, sim, é, mas os dois grupos eram favoráveis à repressão. É, vou dar alguns exemplos aqui. Então, no, foi no governo Castelo Branco que foram lançadas as bases do regime autoritário. O ato institucional número 2, que eu já mencionei, que colocava sobre os hospícios da justiça militar os supostos crimes de civis contra a segurança nacional ou mesmo a constituição autoritária de 67 foram instaurados durante o governo castelista. O mesmo se pode dizer aí na outra ponta do período do general Ernesto Geisel que promoveu a famosa abertura lenta, gradual e segura ao mesmo tempo em que permitiu o extermínio e desaparecimento de guerrilheiros do Araguaia ou o massacre da Lapa em São Paulo. Então, com disputas internas mais ou menos intensas. o fato é que as forças armadas deixaram o poder demonstrando coesão interna diante do mundo civil e, sobretudo, uma disposição de tutelar a democracia que se estabelecia e sem nenhuma intenção de fazer qualquer revisão interna sobre o seu papel nas graves violações de direitos humanos que, muitos anos depois, foram sistematizadas no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então, duros e castelistas ou moderados cerraram fileiras na defesa das forças armadas
1: e do legado que a ditadura militar deixou.
2: E ainda falando de disputas políticas internas e coisas tal, eu queria saber como é que foi o processo de transição entre o governo do Médici e para o governo Geisel, como é que se chegou à escolha do Geisel?
1: A transição desses governos, né? Como você falou, do Médici e do Geisel, eu confesso que o, a literatura que nós temos a respeito, eu acho ela não muito satisfatória e não por, talvez, demérito de muitos dos autores, alguns sim, mas não da maioria deles, porque são muitas informações de bastidores que sabe, parece que falta aquela dupla checagem que é muito difícil de fazer, né? são indivíduos ali que muitas vezes a gente tem a narrativa da linha mais próxima de Médici, a gente tem uma narrativa mais próxima da linha de Geisel e Golbery, que eu acho que fica muito explícita na obra do Hélio Gaspari, né O Hélio Gaspari parece que compra uma versão da história da ditadura totalmente alinhada com Geisel Golbery que são fontes né, primárias dele, né? o acesso né, às memórias e justas conversas com Geisel Golbery, Então elas são muito circundadas de boatos, de posturas. Em certa literatura parece que Médici e Geisel tinham uma posição muito bem resolvida entre si, que inclusive Médici confiava em Geisel como um general muito respeitado dentro das Forças Armadas, com uma história importante dentro das Forças Armadas alguma outra literatura coloca que me se suspeitavam tanto de gás ou que o perfil de gás talvez não fosse interessante para aquele momento enfim eu não quero ficar tanto nessas nessas políticas de bastidores que eu confesso que eu que eu acho muito temerário realizar algumas afirmações nesse sentido mas fato é que são dois projetos políticos diferentes em dois momentos diferentes da ditadura e talvez esse seja o fator mais importante quando Med se assume a ideia é institucional institucionalizar de uma vez por todas a ditadura, não abrir margens para outra coisa que não fosse isso. A ideia de Médici era é justamente garantir a continuidade do que eles denominavam processo revolucionário e principalmente tentar criar, desafiar qualquer tipo de ameaça que a ditadura poderia ter, institucionalizá-la de fato e mantê-la mais fixa, mais rígida, mais forte e passível de exterminar, né, de acabar com toda a oposição, a oposição, então a ideia de Médici quando ele assume o governo, Médici tem muito esse perfil né, de estabelecer de uma vez por todas os governos militares e a ditadura, esse projeto né, ditatorial que existia dentro das Forças Armadas. Agora, Geisel vai assumir os debates para Geisel assumir, eles vêm de antes de ele de fato assumir em 1973, então ali no início da década de 70, 71, 72, né, a gente não tem muito ao certo quando o nome de Geisel realmente começa a surgir de uma forma mais forte dentro das Forças Armadas, mas o projeto de Geisel é um projeto distinto. A ideia de Geisel desde o começo, e não só de Geisel, como uma outra figura muito importante, que vai ser o seu ministro-chefe da Casa Civil, que é o general Gouberri, Couto Silva, o projeto dos dois me parece muito mais alinhado com uma ideia de que, olha, em algum momento, os militares... Esse tipo de governo que estamos mantendo, que está institucionalizado e para eles é muito importante, esse é um passo muito importante institucionalizar esse tipo de governo, mas em algum momento nós precisamos criar algum tipo de distensão num primeiro momento e por distender, é, quem sabe, tirar os aspectos mais duros da repressão e repressão quando eu digo institucional, porque a repressão física, a violência, assim, né, é, quem sabe até mude a expressão repressão por arbitrariedades institucionais, fazer uma distensão meio que jurídica, talvez o AI-5 não seja necessário como ele era, talvez é, algumas legislações né, não sejam tão necessárias como era. Então, no momento, a ideia era distender, deixar talvez menos arbitrário a legislação da ditadura. O que, de fato, o Geisel logo vai se arrepender no início, com a vitória do MDB em 74, em 76 nós vamos ter a Lei Falcão, em 77 vamos ter o pacote de abril, Geisel fecha o Congresso Nacional novamente, né, em 1977. Então, essa ideia de distensão do Geisel também parece que é um projeto inicial e que logo ele deixa de lado, o governo Geisel deixa de lado. Mas esse projeto do Geisel parece que o fundamental dele no primeiro momento era essa tentativa de extensão que eu falei, mas de criar caminhos para que os militares possam sair do poder executivo desse posto né, de governar de fato um país, estar ali no primeiro posto da política para retornar aos quartéis de uma forma segura e que não impedisse que os militares ainda tivessem muitos poderes dentro de um futuro governo seja ele civil, seja ele o que for, né? não ficava muito claro que tipo de transição seria essa que eu queria, mas então para deixar bem explícito, eu acho que a gente tem que entender muito isso, assim, explícito o argumento né? que o projeto de Médici era um o projeto de é era outro em um outro momento, né? um momento que a ditadura já estava institucionalizada e a ideia era criar caminhos para os militares conseguirem sair do poder. E não é à toa que Geisel, né, vai defender boa parte dos legados da ditadura e da força militar ainda dentro desse... Quando ele sai do governo parece que ele deu essa ideia de, olha cumprir a missão, os militares ainda serão importantes nesse futuro governo Seja ele civil, seja ele o que for que está por vir. E principalmente, Geisel queria evitar, e a lei da anistia é muito importante nesse sentido, queria evitar que revanchismos, digamos assim, que é o termo muito utilizado, né, ele queria evitar, na verdade, que os militares fossem criminalizados, né, responsabilizados pelos seus crimes. Então, Geisel criou todo esse caminho e não é à toa que, de fato, né, é, o projeto de Geisel é vitorioso nesse sentido, né, que a lei da anistia, embora fosse aprovada já no governo Figueiredo, acaba não responsabilizando os militares pelos seus crimes. Então, mais do que a transição, que como eu falei, né, a gente fica muito num disse que me disse, que confesso que não é uma das partes que mais me interessa na história, mas é importante a gente entender essa transição de dois projetos diferentes para a ditadura em momentos diferentes.
0: Só fazer um adendo, se vocês me permitem, eu acho que tem um elemento aí fundamental, que eu concordo com o Ricardo, em relação a esses dois projetos que cada um se adequava a um momento diferente da ditadura, então primeiro dizer que o Ernesto Geisel pôde fazer essa transição, porque o Garras Médici já tinha feito praticamente uma aniquilação das organizações da esquerda armada, além de ter submetido a sociedade brasileira a um clima repressivo e a uma série de reformas que realmente coibiram durante muito tempo os movimentos sociais, sem falar nas consequências que essa repressão não apenas a política teve em termos de sufocar qualquer movimento social no país, né? e também as repercussões disso, por exemplo, para pensar a ah, violência no campo, violência com os povos indígenas. E a outra coisa, o outro elemento que eu queria trazer é que o Geisel, ele era irmão do Orlando Geisel. O Orlando Geisel é, tinha sido ministro da Guerra do Médici. E eles, é claro, tinham aí algumas discordâncias, mas eles tinham uma certa linha de continuidade também. E me parece que, de certa forma, o Geisel entra com esse papel, entra com essa essa missão, digamos assim, mas também sob a sombra desse ministro da guerra que tinha sido muito atuante e que trabalhou muito ativamente nesse reforço da repressão política. E não é à toa que a repressão política segue sob o Geisel. Então, todo mundo fala da transição durante o governo Geisel, mas pouca gente fala de como, enfim, terminou o Araguaia com os guerreiros sendo caçados, ou com o massacre da Lapa, enfim as pessoas um pouco que esquecem esse período que ainda é muito forte sobre é, da repressão durante o governo Geisel.
2: E aproveitando que você mencionou a guerrilha do Araguaia, a minha última pergunta era justamente sobre isso, né? Queria perguntar o que foi essa guerrilha exatamente, como é que foi essa experiência, como é que ela terminou, enfim.
0: Para entender a guerrilha do Araguaia é importante saber que a maioria das organizações da esquerda armada no Brasil tinham no seu horizonte a perspectiva de organizar uma guerrilha no campo. Inclusive muitas das realizadas nas cidades, por exemplo, assaltos a bancos, tinham por objetivo financiar a guerrilha rural. Fosse nessa perspectiva do modelo do foco revolucionário cubano, fosse na perspectiva de iniciar uma revolução a partir do campo no modelo maoísta chinês da guerra prolongada. Então, houve alguns intentos de criar guerrilhas na zona rural por várias organizações de esquerda brasileiras, mas o único que foi mais bem sucedido foi o do Partido Comunista do Brasil. PC do B. Lembrando que vários desses, vários desses intentos foram descobertos pelos militares em momentos muito embrionários e foram desbaratados logo de início. O PC do B ele não se envolve na guerrilha urbana, inclusive ele acreditava que essa era uma espécie de uma atividade pequeno-burguesa né? uma ousadia pequeno-burguesa e achava que a luta revolucionária devia partir do campo para a cidade seguindo a linha maoista, como eu já mencionei. Então, desde 1966, o PCdoB começa a enviar militantes para essa região, que era a região do Vale do Araguaia, que ficava na divisa dos estados do Pará, do Maranhão e de Goiás, porque na época não existia ainda o estado do Tocantins. E aí esses jovens militantes foram se instalar em diferentes regiões ali e formavam três destacamentos militares, com pouco mais de 20 membros cada um. E Ficaram lá durante anos buscando aprender a viver nas condições extremamente difíceis da região, conhecer bem o local, mapear os caminhos, entender como é que funcionava ali, funcionavam as relações daquela população, estudar teoria revolucionária, eles também treinavam táticas militares, uso de armas de fogo, mas não chegaram, de fato, a estabelecer uma guerrilha. Inclusive, tinham um armamento bastante precário, obsoleto, e, e eles eram muito numerosos Imaginem que nós estamos falando aqui de um contingente de umas 70 pessoas numa área de 30 mil metros quadrados no coração do país. Então, esse grupo, né, esses paulistas, como eles eram conhecidos pelos moradores locais, né, é um apelido interessante, porque justamente mostra como eles causavam um certo estranhamento né, para o povo daquela região. Eles buscaram se integrar na comunidade e aí desenvolveram uns esforços bastante tímidos de politização, porque um debate político mais efetivo chamaria a atenção das autoridades locais e trabalhavam na terra, buscando contribuir com a comunidade, eles tinham conhecimentos que os, a população local não detinha, e então eles eram muito respeitados e queridos por isso, porque eles montavam escolas, prestavam serviços médicos, serviços sanitários e ajudavam de diversas maneiras uma população muito carente de serviços públicos. E, bom, quando o exército toma conhecimento da presença de um foco guerrilheiro do PCdoB nessa área e eles primeiro em Shambhuá, em 72, ele deflagra duas campanhas militares potentíssimas, com tropas regulares, com tropas especiais de paraquedistas, e foram campanhas massivas, com mais de 7 mil homens, das três forças armadas, e não conseguem desmantelar a guerrilha. E aí, então, eles fazem um recuo tático, eles é, saem da região, esperam alguns meses, e depois eles fazem toda uma campanha de repreparação e organizam uma operação de informações no meio da população, local, então eles se colocam, se misturam à população local, se dizendo é engenheiros do a gente que queria comprar terra lá, que estava interessado em se estabelecer lá para identificar o paradeiro dos guerrilheiros, para conseguir entender quais eram os camponeses que se aliavam aos guerrilheiros e com isso conseguir localizar a esses guerrilheiros. E aí no segundo semestre de 1973 eles organizam uma nova ofensiva aí com a participação de tropas de elite dos paraquedistas, a partir das informações que eles haviam coletado, e essa ofensiva implicou numa severa repressão à população local, né? Então, foi, assim, muitos moradores torturados, maltratados, muitos deles foram obrigados a trabalhar para as forças militares para justamente tentar localizar o paradeiro dos guerrilheiros, né? Então, fazer o retraçamento ali do caminho dos guerrilheiros e eles fizeram uma mover uma verdadeira caça aos guerrilheiros inclusive aplicando uma política de extermínio. Vários relatos de prisioneiros que eles fizeram, que depois eles assassinaram, e não apenas assassinaram, como depois ainda organizaram operações de desenterrar esses restos mortais e ocultá-los, justamente para evitar o reconhecimento do paradeiro dessas pessoas. Então, é, a guerrilha do Araguaia vai produzir dezenas de desaparecidos e vai ficar muito forte, corte ali a marca é, na região da presença desses militares. Então, muitos anos depois, você tem ali a presença de pesquisadores acadêmicos, e depois quando, inclusive, os membros da Comissão Nacional da Verdade estiveram por lá, ou da Comissão de Anistia, fica muito claro que a população ali ficou muito traumatizada por essa atuação do exército que então estava atrás dos guerrilheiros, mas que na realidade atemorizou, aterrorizou e torturou muita gente na população então foi realmente alguma coisa muito marcante é, do ponto de vista da repressão política esse, esse episódio da Guerrilha do Araguaia
2: Recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até o final, se interessou e tá querendo alguma leitura para começar, né? Alguém que nunca leu nada sobre ditadura, por exemplo, quer começar a ler... Se você tivesse que recomendar livros, quais seriam? Então a gente pode começar talvez pelo Ricardo e depois a Mariana. Ricardo, que dois livros você recomendaria para quem está ouvindo
1: o podcast? Bem, eu recomendaria dois livros e eu vou recomendar os dois livros, eu gostaria de fazer um pedido para se alguma editora estiver ouvindo o episódio, para que talvez esse livro possa ser reeditado. Então os dois livros que eu gostaria de recomendar é o livro da professora Mariana, porque eu acho que é um dos principais livros, um dos mais interessantes, é um livro premiado, inclusive, que trata sobre a repressão nesse período e talvez seja o aspecto mais importante realmente da gente tratar principalmente em respeito às vítimas da ditadura militar, então o que é no centro da engrenagem, é um livro né, que fala sobre o doicode né? e é um livro muito bem documentado, um texto muito bem escrito, então eu acho que para quem tem interesse em entender como funcionava a repressão no Brasil nesse período, eu sugiro o livro da professora Mariana. E o outro livro que eu gostaria de sugerir, como a gente falou um, um tanto de política parlamentar nesse período, seria o livro do Arena, Partido Político ou Bordes da professora Lúcia Grimberg, que é um livro que me abriu bastante a cabeça para estudar a ditadura por um outro viés dessa política institucional, do, do, do apoio civil que a ditadura teve. Então, esse livro é o único livro que nós temos que, de fato, conta a história da Arena, né, da Aliança Renovadora Nacional, Partido de Apoio da Ditadura. Então, acho que ficam essas duas recomendações de duas autoras muito importantes sobre esse período. E a recomendação, na verdade, nem a recomendação, por favor, uma sugestão ao livro da professora Maria Dalva Quinzo, que eu citei aqui, que se chama e autoritarismo, gênese e trajetória do MDB. Esse livro, ele está custando, assim, um rim na estante virtual e eu gostaria muito que ele fosse reeditado, porque é um livro que é muito, muito, muito interessante não só para quem estuda política institucional nesse período, né, o MDB, Arena, mas para quem estuda ditadura. É um livro muito rico em informações e ele não tem uma reedição nova que a gente possa comprar por um preço acessível. Então, se editoras estiverem ouvindo aqui, é, por favor, atendam esse apelo. E
2: Mariana, o que você recomendaria?
0: Eu, pessoalmente, gosto muito de uma trilogia organizada pelos pesquisadores do Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas, de entrevistas com militares que ocuparam postos importantes no período, em particular depois do AI-5. Essas entrevistas foram feitas na década de 90 pelos pesquisadores Maria Celina de Araújo, o Celso de Luari Soares e pelo Celso Castro, que, inclusive, recentemente publicou uma entrevista com o general Vilas Boas. E essas entrevistas são muito interessantes, porque elas permitem conhecer a visão de atores relevantes, atuantes no período. E elas têm então: essa trilogia tem três, evidentemente, títulos. Né? O primeiro volume é O Visões do Golpe, o segundo volume é Os Anos de Chumbo. E o terceiro volume, A Volta aos Quartéis. Portanto, ele se organiza essas entrevistas de forma cronológica para cobrir esses três momentos. Né? Quando os militares chegam, dão o golpe e os primeiros anos do golpe, como eles veem isso. Depois, o período realmente de uma repressão política mais intensa. E como é que foi esse processo de retorno aos quartéis e de devolver o poder político para os civis. A outra indicação que eu teria vai no extremo oposto, que é a biografia do Carlos Marighella, escrita pelo jornalista Mário Magalhães, que foi publicada pela Companhia das Letras. O livro chama Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. E eu acho um título muito justo, porque de fato o manual do guerrilheiro do Carlos Marighella correu o mundo, correu as esquerdas internacionais e é citado diversos pontos e foi muito influente para diversos movimentos de esquerda por todo mundo na época.
2: E inclusive fica aqui a sugestão para quem está ouvindo que a gente tem um episódio gravado com o Mário Magalhães sobre a história do Marighella. Para quem quiser ouvir, ele já está aqui no feed do História FM há bastante tempo. Então é isso. Vocês gostariam de deixar alguma consideração final?
1: Ah, Eu gostaria de agradecer muito pelo convite, né, por estar mais uma vez aqui no História FM. Foi um prazer né, ter uma conversa sobre um tema tão importante sempre é muito importante a gente falar sobre o período da ditadura militar, numa finalidade digamos, pedagógica e e humana mesmo não? um período com grandes violações de direitos humanos ocorrendo no Brasil, então é importante a gente resgatar, ainda mais esse episódio que recorta justamente o período talvez né, de mais repressão, não é tua que foi a tônica de muitas das nossas falas então que, que fique como alerta né sobre os riscos do autoritarismo no Brasil então muito obrigado por ter essa oportunidade de falar aqui a respeito e é isso gente um abraço, muito obrigado, parabéns e pelo trabalho com tamanha qualidade de sempre. E Mariana,
2: gostaria de deixar alguma consideração final?
0: Eu gostaria de agradecer também o convite agradecer aos ouvintes, que eu espero que gostem desse episódio e dizer que eu acho extremamente importante esse trabalho que você que está fazendo, queria parabenizá-lo por isso, de levar esses pesquisadores, essas pessoas que muitas vezes ficam anos em cima de um mesmo tema para um público mais amplo, né? justamente para a gente conseguir estabelecer um diálogo interessante com diversos públicos e que eles possam se beneficiar um pouco desse trabalho árduo que nós às vezes fazemos nos arquivos, fazemos nas bibliotecas mas que nós fazemos não porque nós queremos ficar aqui encerrados no nosso cantinho mas ao contrário, porque são temas que nós consideramos extremamente candentes, e extremamente importantes para a sociedade e que justamente nós queremos que esteja aí se espalhando, né? Criando debate, criando um melhor conhecimento, um conhecimento um pouco mais elaborado, mais denso, mais dialogado e, portanto, eu acho o trabalho do História FM excelente.
1: Fica como sugestão que no Estação Brasil nós temos o um episódio com a professora Mariana e com a Paula, também uma outra pesquisadora na área, justamente sobre a Comissão Nacional da Verdade. Então, quem quiser continuando continuar ouvindo sobre o assunto, conhecer mais esse debate da ditadura militar depois da ditadura militar, né? os legados e os julgamentos, né? O debate jurídico sobre o pós-ditadura militar tem esse episódio interessante sobre a Comissão Nacional da Verdade na Citação Brasil. Então é isso, gente.
2: Muito obrigado para quem ouviu até o final. Daqui a uns dias é aniversário do golpe, então as pessoas vão estar falando muito disso nas redes sociais. Vocês podem compartilhar esse episódio, o anterior também, do dezembro de 2021. E... Queria lembrar que a gente tem uma campanha no apoia que financia esse e todos os podcasts do selo, né? Com R$ por mês vocês podem ouvir o História FM, Estação Brasil e o Colunas de Arculus com antecedência, mas mesmo com R$ reais você já financia todos os podcasts da casa. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se.